0: 干练大方的从他精致的坤包里拿出名片，与邵志刚互换。看到名片上的名字，自然就知道是谁了。他到海州来，不可能不了解一些海州市的风情人物，特别是赵景荣、谢瞻等人，早就将邵志刚视作为唐学谦、张克一系。从刘明辉那里，又可能知道更多他们合作的细节。张克策划了四凤桥项目。邵志刚是具体的执行人，他们之间的合作最早开始于那时。邵志刚有许多地方是让刘明辉钦佩的。刘明辉也是为了拔高自己的需要，都一定程度上拔高了具体在张克身边的那群人，不仅包括苏京东、周游、鲁庆生、蒋威、蔡飞娟等人，也包括盛清、邵志刚等人，当然也包括张克的堂叔张之飞。
1: 这间的酒吧以及这半条巷子的风格非常独特，大概是我在国内见到最美的建筑
0: 。陈景倒是一直都想跟邵志刚这些传说当中的海州商业精英接触的，不过今晚的气氛的确有些奇怪，有身处敌人的悲壮。陈静气度优雅地说道
1: ：“想问邵先生一句，你没有将这一风格贯彻整条丹景巷的计划吗？”那样的话，我想这将是海州最有魅力的一角
0: 。听到陈信赞誉的话，邵志刚轻轻一笑，说道：“呵，柯少不在这里，我还能吹吹牛；柯少在的话，哼，我就不班门弄斧了。”“哼，没关系，允许你班门弄斧一回。”张克嬉皮笑脸地说，他看得出陈信生对这里也非常感兴趣。心想，邵志刚心里应该有了全盘的考虑。邵志刚笑着说：“那你可别怪我抄袭你的构思啊！”随便啦，好东西总是接下来接线去的。张可微微一笑，邵志刚刚这一暗捧，让他心情舒坦的很。陈静听了也微微动容，或许真相并非像刘明辉所说的那样轻描淡写。在真集八景镇私房菜馆正式营业之后，邵志刚就有将整条丹景巷统一改造成精英的想法。只是当时力不够，好在锦湖出资，陆续将丹景巷的私宅购下旗下。十七三爷正是拉张之飞入股，规模壮大起来。他这个拿丹景巷试刀的想法就更加的强烈起来。但是市里对这片地域有整体的规划，还没有进行修正呢，又无法大规模的实施。也只能学张克的手法，逐步培育这里的商业开发气氛，也在等市里何时调整区域规划。邵志刚有了完整的方案，还想找张克商量。陈情问他，他自然不会吐露只言片语。见张克也毫不介意，心想：单行巷整条街的物业差不多都给景湖买了过去，有什么好的方案计划，说出来也不怕别人捷足先登。笑着说道。丹景巷是内向外街的结构，内向有26座院落形成的青砖夹道，这才是名副其实的丹景巷。酒吧开门的这一侧就称是街市，现在叫后街，位于福天大厦背后的意思。看不到青砖夹道，对面也都给拆建的成沿街是商铺。丹景巷的地理条件很优越，需要考虑的是如何利用现代建筑技术保持原来的建筑风格，并使其融资更多的商业元素。形成一个集餐饮、休闲呀、住宿、旅游、购物综合性的消费场所。简单的将自己的思路说了一下，邵志刚看着张克，克少，你觉得怎么样？张克摸着下巴想了一会儿，邵志刚的想法很不错，不过对海州的商业容量考虑有些乐观了，而且沙田西片商业区会陆续建成。而这一片的商业区都缺乏统一的规划，没有完整的经营思路，可以无序混乱好一阵子，才可能形成好的商业气氛。对丹顶巷这边，竟然有些负面影响。张克看着斜坐在他对面的许思，你觉得怎么样呀
2: ？还好
0: 。许思揉了揉眉心，倒没有想到张克第一个就要问他的意见。少给些正面的鼓励呗。邵志刚笑着说：“还好是多哥的评论呀，有些想法可都是课上陆陆续续提到过的。设想当然非常不错。”见邵志刚对这项目非常大的热情，徐思也不知道怎么说合不合适了
2: 。我觉得，要是在稍稍大一些的城市，一定会非常成
0: 功。”陈静说道。
1: 我倒觉得不错，欧洲有些地方人口规模只相当于国内的城镇，却又有相当有特色的文化休闲街，时尚的元素也是吸引年轻人的地方。邵总的计划能实施下去，这里一定会是海州最风情无边的一角
0: 。许思柔媚的脸庞淡淡的笑着，见陈静也十分期待的样子，他就不再说什么了。张克说道：“陈小姐，你对这方面有独特的见解。”
1: 见解倒谈不上
0: 。陈景笑了笑，他的确给改造丹景巷的计划迷住了
1: 。在欧洲读书时，喜欢欧洲各国的小镇旅游，遇到中意的小镇，会在那里住上一段时间，感受一下当地祥和平静的生活氛围。这在国内就可遇不可求。我觉得这里不是仅指丹景巷，丹景巷往东一直到那条河
0: ，那条河叫舒港河。张可告诉他那条河的名字
1: 。一直到舒港河的建筑，让一个人在雨夜或者阴霾的下午，走在青苔石板道上，走进颓败的巷尾，一定有相当不错的感觉。这是海州现在最能吸引我的地方
0: 。这就是你说的可遇不可求。张可轻轻一笑，<笑>大概你还没有那个时间推开那些搬来的院门进去看一看。都是一个个真实窘迫的生活，夜里路灯都没有。他们在夜里或者阴霾的下午，在青苔石道上走着，不一定会有不错的心情呀。古城古镇旅游开发在国内还没有兴起，丽江古城也是给年初的大地震毁掉大半。就算这些古镇开发起来，游人如织，哪会只感到自己是游人而已，不会留下来住一段时间那么奢想。这也是过度旅游开发的恶果。只会让人蜻蜓点水的一样掠过，真正的感触也不是那么深刻。不过话又说回来，陈庆出身富贵，可以悠然自在的在欧洲各国小镇旅游，也能保持很高的格调与品味去追求理想当中的精神家园式的存在。可惜国人绝大多数不能如此。再说沙田人的生活状态，也没有必要跟陈庆细说什么。张克看着许思，浅浅笑着。许思在这旮旯地方出生，上幼儿园，上小学，上中学，一直到现在，他对这地方的感情，大概不是陈静所能感受的。陈静倒是感觉到了张克话里的一丝轻蔑，借着微醉的酒意，睁眼看着张克
1: ：“难道你有更好的想法吗
0: ？”“我这人脑袋不够用的很，哪有什么想法呀？”张克胡乱推脱。邵志刚问道。真的不可行。我想想吧。张可寒手”张克颔首说道，昂头招手叫侍应生过来买单。陈雪倒是义气的又说了一句
1: ：“怎么不行
0: ？”大概今夜压抑久了，语气还有些重，抓住张克的手臂，本意是不让他买单，只是前面的语气太重，他自己都有些吓到，后面的一句话就卡在喉咙里没有说出来。这动作就好像逼张可回答自己的问题一样。啊！张可不晓得陈静为什么这时候会有些失控，笑着说：“咱们是商人，做什么事情不能以追求理想中的精神家园为目的？要说精神家园呀，老少这个方案商业化的痕迹也太重了一些，也不会太符合陈小姐内心真正的想法吧？”啊！陈静心脏猛然跳了一下。有些无措的放开，抓住张克的手臂，心想自己真的那么容易被别人看透吗？有着失魂落魄的伤感
1: 。您正
2: 在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 侍应生拿着账单走过来，张可掏出钱包付账，陈庆还没有从他的情绪里恢复过来，也就没有抢着买单。走出酒吧，张克让夫俊送陈庆生、艾莫提他们的助手回宾馆。张克让丁怀将他的车留下来，让邵志刚载丁怀回家去。用不用让老邵顺便载你一场程？陈庆想解释一下自己最后的失态。等着张可送陈先生他们离开，见张可问自己，摇了摇头，又指了指福田大厦的高端
1: ，我就说那里
0: 。张可这时候记起来，福田大厦主体是办公楼，不过最高的几层还是给当初产权式的酒店公寓了。谢谢南有时候还是有些头脑的。邵志刚从车窗里探出头来，做了一个随后电话联系的手势，就开车走了。正和手插在外道的大兜里，许思也是。他们就等陈静离开，两个人可以再走一走
1: 。刚刚
0: ，陈静想解释刚才失态的原因，又发现很难开口，说说嘴却又是刚才的话题
1: 。你真觉得不可行吗
0: ？语气缓了缓
1: 。我这段时间都听说你的商业天赋如何如何令人惊艳，你真觉得不可行？
0: 你还真是执着呢，张克觉得女人执着一些，倒不是些什么劣质的品性。漂亮的女人尤其会给别人可爱的感觉，说道。高成本、无利润，甚至负利润经营，或许可行，不过这生意谁做呀？是吗？陈静不无遗憾的感叹了一句，挥手示意再见，便往福田大厦走了过去。真的不可行？许四歪着头看着张可，张可看着陈进走开了，回头捧着许四娇嫩的脸蛋，迅速往上凑了，亲了一口，说道：“你说可行就可行，不可行就不可行。”还有人从酒吧走出来，许四红着脸从张可的手掌里挣脱开，娇嗔薄怒地说
2: ：“我可是认真的问
0: 你啊！”我将丹顶乡的产权都放到越秀公司名下。这样也不好，直接放到你名下吧。那样不就是说你说可行就可行，不可行就不可行了？
2: <笑>不要
0: 。许思嫣然一笑，明亮的眼眸里流出纯真的气息，让人心生摇曳
2: 。我又不是包租婆，要这么一条街做什么？我只要你专门给我准备的那栋宅子
0: 。还记得在惠山紫竹园时，你跟我说的话。在海州呀，这就是我住宿的地方。你若是在海州，我就要让你在这里能看到我。张可倒不故意，偶尔过来的行人诧异的看过来，捧着他的脸蛋，凝视着许思迷离的眼眸似，里面似乎藏着无穷无尽的魅惑。这一处天地是你的，那种宅子你喜欢，我当然高兴。外面给邵志刚他们搞得乌七八糟，你要是皱下眉头，我都会心疼的。
2: 你没那么娇弱吧
0: ？许思娇笑着说，倒也不顾被旁人看见。轻柔的张可捧着她脸的手臂
2: 。不过有件事要跟你说
0: 。什么事儿啊
2: ？我妈对老房子比较念叨，我回来几天，她都在说，要是攒够钱能将老房子买回来就好了。还说隔几天都会去看一眼。看到院子里都长草了，心里怪难受的。那房子的产权还属于公司的吧
0: ？怎么可能不属于？我又没疯掉。张可做了一个夸张的表情。我就等你家什么时候再买回去呢？要不咱俩去看看？这时候你有钥匙？咱们翻进去就是了。从这里穿巷子走过去也没多远，倒是巷子里养猫养狗的很多，走过来惹了一路犬吠声。到许四家的院子，让强说不高，许四他是翻不过去的。张可让许四骑到他脖子上，许四摇了摇,摇头
2: 。女人不能让男人头的，更不能骑
0: 。张可笑着说：“我高兴让你骑。”低头就要往许思裆下钻，许思捂着脸，差点要笑岔气。他家虽然搬走了，前后邻居还是老邻居，他可不敢这时候发出声音来，给张克顶到院墙退不开，只得骑到他脖子上，抱着他的头慢慢起来。张克感觉后脖子温热的，鼻端有淡淡的香气，让许思骑在头上，他先翻过去，再让许思骑在他脖子上下来。许思只会勇敢一些，只肯坐在张克的肩膀。从他怀里滑下来，空锁了近有一年的时间。院子里的青砖铺地长出些杂草，之前也清理过，杂草有也不算多。虽然不比许思张可在这里也有许多回忆。院子里的葡萄架子还在，还记得站在凳子上摘葡萄的事情，还记得在他家故意睡在许思床上的事情，都是忘不了的。张可与许思翻进院子，到底是惊动了前面的人家。窗户灯亮了起来，有沉闷而警惕的声音传过来：“谁？谁在后面啊
2: ？”李叔，是我，小思，翻进来看看，一会儿就走
0: 。许思抱着张可的腰，吐了吐舌头，很抱歉地跟前面急惊醒的人打招呼：“好、哦，是许思呀，好久都没看到你们姐妹俩了，前一天你妈还过来踹门了。”要不到叔叔家来坐坐
2: ？不了，天很晚了，不麻烦你们了，我马上就回去
0: 。这院子里一直空着，前面也没有人将窗帘拉上，张可藏也藏不及。前面人家夫妇俩已经披衣走到窗前，许思睡时候才下意识离开张可的怀抱。院子里月光如水，只是从亮着的灯里看屋子，就看得不真切。只看到两个人影离得很近。婶，他是小克。徐思莲有些微红，不晓得刚才依偎在一起有没有给他们看见
2: 。我一个人翻不进来，拉他给我当垫脚石
0: 。张克欠着身子跟站在窗边的两夫妇打招呼。李叔、李婶是我，还在你们家院子里摘桃子吃来着。前面院子人家种着桃树，这左邻右舍家里种什么，到收获季节都分着吃，完全没有公寓楼里的生疏与冷漠。去年春夏吃销，张可常到许四家做客，就吃过前面人家种的桃子。哦，是小客呀，跟陈七家的闺女是同学，有一年没见了，好像又长高了。中年男人说道：“进来坐坐吧。”爬我家窗户总比翻院墙方便，也不知道那个公司买你家房子做什么，空关了一年竟长草了。推辞不过，只能从窗户翻进前辈人家的房间。许思与人家唏嘘的寒暄了一阵，才又从人家的院子里出来，又从原路跑回到福田大厦的背后，坐到车里。许思捂着胸口，忍着笑说道
2: ：“你看，你看。”做贼不成吧
0: ？在这里做贼，你说成不成呀？张克手指轻轻托着许思嫩腻如玉的下颚，让他的眸子看着自己
2: 。不要
0: ！许思娇羞的哀求着
2: 。我们还等我回去才睡觉的
0: 。张克想想也是，都快凌晨了，的确不是做贼的好时机。发动车送他回家。一路上，许思都温顺的抱着张克左边的臂膀，脸贴在有些冰冷的衣服上。到老干部的宿舍楼下，许思家灯果然还亮。许思吐了吐舌头，不敢耽搁，赶紧下车，跟张克挥手告别。张克让他上楼，要看到他到家再走。看到许思从窗户里伸出手跟自己招手，张克才发动车子。没过了一会儿，许思就打电话过来说。
2: 我又想起来一件事，孙先生、葛先生他们过来，是不是安排他们住丹景巷的宅子、啊
0: ？那一时期正是两家公司开经销商大会，虽然宾馆能订到房间，但是人员杂乱，又只是三星级的宾馆。詹克远打算在家里，并继续借小叔家的洋楼招待他们。听许思这么说，倒也不是不可。给许思准备的那种宅子是独院自然也不会拿出来待客。前面的那栋宅子，厢房、小屋以及主屋都是二层的砖楼，起居室、小卧室共有四套。最初时也是大户人家的宅子，不过单几项完整的结构都是三进式、五进式的院子，房间更多，都完全可以改造成宾馆。张哥说道：“那也不错，再从宾馆借两名服务员，放个司机跟部车在那里，应该很完备了
2: 。”那就这样，孙姐他们过来。我让孙姐住在我那屋，孙姐他们会提前两天到的
0: 。你高兴就行。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。